0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 229, dem inzwischen 229. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan, sitze in Hannover. Wolfgang fehlt heute, bleibt noch einer übrig und das ist Andreas aus Berlin. Hallo. Genau. Wir ändern nichts, auch wenn Wolfgang leider wieder beruflich eingespannt ist und dementsprechend heute mal wieder nicht dabei ist. Ähm, dementsprechend fangen wir mit Trailern an und da habe ich ein paar rausgesucht und wir beginnen mit The Crowded Room, Andreas.
1: Ja, sieht ganz okay und in einigermaßen interessant aus. Ich weiß nur nicht, ob ich Spider-Man da mag. <lacht> okay. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht so, es fühlt sich so an im Trailer. Ja, ich bin ja Schauspieler und ich kann auch was Dunkles spielen. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß und, äh,
0: Ja, so ganz überzeugt bin ich da einfach nicht von, muss mhm. ich sagen. Ja, geht, geht mir auch ähnlich auf jeden Fall. Ich, ich finde den Trailer an sich ganz nett und der hat durchaus seinen Reiz. Hätte ich Apple Plus, würde ich ihn garantiert gucken. Habe ich nicht, also fällt es erstmal bei mir weg. Um, aber ich mag solche Filme an sich, so ein bisschen düster, wie du selbst sagst. Ne? Ein bisschen düster, Mystery, ja. Aufarbeitung. Äh, ne? Ja, das steckt tatsächlich dahinter. Ne? Ist genau. was, ist das
1: nicht und so, ja. das ist schon... Haben sie ganz gut gemacht vom, vom Traileraufbau her und so auch. Ne? Also Denke
0: ich auch. Ob der Film jetzt da mithalten kann, weiß ich nicht. Ich habe da noch nichts drüber gehört. Ich glaube, der ist auch noch nicht gereviewt worden, äh, weil er noch nicht raus ist. Aber wie gesagt, vom Trailer her fand ich es nicht uninteressant. Ähm, ja, Spidey an sich, ja, es ist okay. ne Aber wie du selbst sagst, ist so eine, so eine ja gegenrolle sozusagen für ja, die ja, Zeit Ja, so, Zeit gespielt. ja, Ja,
1: das da tue ich mich immer ein bisschen schwer Das bin ich bin ich ganz ehrlich und ja, ähm, ja. Ich will er also seine Range als Schauspieler Ja, sehen. ja, genau. Und ja. Ähm, ich meine, ich bin ganz ehrlich, als Spider-Man ist er ja ganz sympathisch, aber ähm, da muss er nicht schauspielern und ich finde ihn auch nicht wirklich gut in Anführungsstrichen so als, als, als Darsteller in dem Sinne und von daher keine Ahnung, ob er da über den ganzen Film dann so sowas mittragen kann oder nicht, weiß ich nicht.
0: Ja. Den, den anderen, ich glaube, der ist auch in der Apple Plus-Geschichte, Cherry oder wie er hieß, wo doch so ein Kriegsveteran spielt, den habe ich auch nie geguckt. Nee, der hat aber auch teilweise echt schlechte Kritiken, ja. glaube ich,
1: bekommen, ja. wenn, ich, wenn mich da nicht alles täuscht. Ne?
0: Das stimmt, genau. Der, der wurde recht gehypt so ein bisschen, weil es ja von den äh, Avengers-Machern da war, oder, yeah, ja. oder von den Russos, genau. aber dann kamen die Kritiken raus und war nicht so prickelnd und nee. dann hat man auch schnell wieder nie wieder was von dem Film ja. gehört. Und ähm, dementsprechend, ja, den, den habe ich auch nicht gesehen und ansonsten äh, habe ich ihn eigentlich auch ja. nur als Spider-Man so bewusst in letzter Zeit wahrgenommen.
1: Ja. Ich ja. bin, wage mich mal da sehr weit raus und sage auch, die Russos sind auch überbewertet.
0: Also, definitiv. <lacht> Die, diese Serie <lacht> Citadel soll jetzt auch nicht so prickelnd sein. Also, also ich habe eine halbe Geld Stunde aufgegeben. geschafft,
1: dann habe ich ausgemacht. Ah, okay, doch ja, so viel. Ja. ja
0: schön. Warum <lacht> hast
1: du ausgemacht? Weil es einfach öde, langweilig, steril, äh, we weißt du, so, also wie die Avengers-Filme, mhm. so, aber noch witzloser <lacht> und ohne noch, noch weniger Charisma. Okay. Also ähm, mhm. Ich meine, sie ist ja attraktiv, die Chupra, oder wie sie heißt. Ja, ja und, kann, man, kann man so sagen. Und äh, ja, der, der kann man auch ganz nett zugucken, aber sie ist halt auch nicht wirklich eine gute Schauspielerin. Mhm. Und ähm, der Typ,
0: ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist das der Sebastian Stan oder kriegt das jetzt völlig durch? Nee, das ist er nicht. Äh, okay.
1: Das ist. Warte, warte, ich, ich gucke gerade. Okay. Richard Madden.
0: Was hat denn der vorher gemacht? Äh,
1: nichts, was wirklich wichtig wäre. Okay, gut. Äh, bei Eternals hat er mitgespielt. Was okay. schon, äh, da war er schon echt am Arsch, sage ich jetzt mal. Den, das,
0: das ist der Marvel Eternals, ne? Genau. Ja, den habe ich nicht gesehen. Sei Ahnung. froh. Und
1: mhm. bei 1917 von Sam Mendes hat er mitgespielt und ja, ähm, in dieser Rocketman aton John Biografie. Aber wie gesagt, auch nichts, wo, wo irgendwie im, 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 ähm, im Gedächtnis bleibt. Ja. Wo du ihn vielleicht gesehen haben könntest, war äh, dieser äh, Actionfilm Bastille Day.
0: Also, ja, glaub, gesehen habe ich, ich den Film, aber da, da war ja, er auch war dabei. Idris aber das ist so ein echt
1: ja. so 0,815-Typ, äh, der mag ähm, auch für viele vielleicht attraktiv wirken, ähm, aber schauspielerisch oder Ausstrahlungstechnisch geht der auch komplett an mir vorbei und ähm, von daher. Und der Rest ist halt so diese generische
0: Russo-Action, also. Ja, da bin ich auch kein Freund von. Und ähm, deswegen habe ich Citadel auch noch nicht geguckt. Ich ja, ja, wie gesagt, ich habe mal gedacht, ach, ich gucke mal
1: rein, halbe Stunde und dann
0: nee, danke, brauche ich ja, nicht. Ja, ja sie na, hieß ja auch so, na, so teuer und die Russos und Action. Ja, und da schön, dachte ich auch, aber... Ja, okay, kann man bestimmt mal gucken, aber der Trailer hat mich jetzt auch nicht so mitnehmen können. Und äh, ja, jetzt, was du sagst, ist natürlich jetzt weiter, weiterer Sargnagel im Holz. Ja. Naja, ja, gut. Was soll's? Ja. Es gibt ja noch eine Auswahl, die wir haben so von ja. diversen Anbietern, die wir besitzen. Absolut. Aber wie also.
1: gesagt, da würde würd ich sogar echt Crowded Room bevorzugen, bevor ich da Citadel noch irgendwie ja, okay. mal in Angriff nehmen würde. Ja.
0: Okay. Gehen wir zum nächsten Trader. Ähm, auch jemand, den man so ein bisschen länger nicht gesehen hat. Jim Caviezel kehrt zurück mit einem dramatischen Action-Thriller, würde ich mal sagen. Sound of Freedom. Ja. Jo, würde ich einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, fand ich eigentlich sah ganz nett aus. Also ich, ich hoffe, der hat nicht so viele religiöse Untertöne, weil ich glaube, die Firma ist so leicht leicht faith-based und okay. äh, Kit Diesel ist ja auch sehr religiös. Ja. Ähm, kam, kam glaube ich aber nicht. Ich glaube, nur so ein bisschen unterschwellig ist da höchstens was drin. Nichtsdestotrotz, ja, ne, so Kinderhandel und so ist eine düstere Materie und ähm, das sieht jetzt auch nicht zu reißerisch aufgemacht aus. Ich finde ihn als Schauspieler eigentlich völlig in Ordnung. Und auch vom Trailer her sah das eigentlich ganz brauchbar produziert aus. Definitiv ja kein Kinofilm, wird garantiert auch nicht hier laufen. Aber so würde ich mir den schon angucken, einfach weil ich solche Art von Thriller mag und so dieses Abgründige. Ähm, ja, wenn er, wenn er einigermaßen spannend ist, bin ich dafür zu haben, definitiv.
1: Ja, sieht solide aus. Ich bin da auch insofern halt zwiegespalten, wie du schon sagst, ob jetzt inwiefern das mit den Kindern irgendwo, also ich sag mal, wenn es jetzt hauptsächlich ein Actionfilm ist, ist finde ich es thematisch ein bisschen mm -hmm. und wenn es jetzt Eher dramatisch ist, dann weiß ich nicht, ob da die Action so gut tut, in dem mhm. Sinne. Also, da, da bin ich noch sehr zwiegespalten, wie das, wie das dann ausgeht oder wie der wirkt, so. Also, er sieht auf jeden Fall interessant aus,
0: aber ich bin da vorsichtig bei,
1: bei so Themen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, man muss da aber glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, also beziehungsweise, ja, kommt darauf an, von welcher Seite man es so ein bisschen betrachtet, ich hatte auch letztens Midnight in the Switchgrass geguckt mit ja. Megan, Megan Fox und Bruce Willis, wo es halt auch um äh, einen wahren Frauenmörder geht, der dann halt auch Frauen entführt mit seinem Truck und so, der, der hat auch versucht, das Ganze sehr ernst zu nehmen, was ja. Ja auch richtig ist. Aber trotzdem wirkten so bestimmte Szenen von in Ketten gehaltenen Frauen doch leicht so ein bisschen in die Exploitation-Richtung. Okay, ja, das ist immer so, die, die, so diese Gratwanderung. Ne? Genau, also, die, die hat mit der ja. Switchgrass definitiv nicht ganz hingekriegt. Okay. Ähm, und sowas könnte es natürlich auch hier so ein bisschen sein. Aber ich, na, mal sehen. Yeah. Wie gesagt, interessant fand ich ihn auch vom Trailer her und den behalte ich einfach mal im Auge. Gut. Ähm, ein Filmtrailer, über den ich einfach per Zufall gestoßen bin, weil ich weiß eigentlich nicht viel über den Film, außer, dass er scheinbar ein mexikanischer Film ist. Um, the Hole in the Fence, Andreas. Ja, äh,
1: sieht interessant aus. Äh, auch hier, äh, Religion irgendwo äh, spielt hier eine große mhm. Rolle und Klassenunterschiede. Und das ist ja äh, schon eine sehr, ja, äh, Spannende Mixtur, in Anführungsstrichen, und sorgt für viel Geflikt Konfliktpotenzial, wie man im Trailer sieht, und äh, kann auch ziemlich unangenehm werden. Ähm, ja. Von daher ja, würde ich mir vielleicht mal angucken, der ist scheinbar sogar schon älter. Ah, okay. Produktionsjahr habe ich hier 2021.
0: Okay, ähm, soweit hatte ich nicht recherchiert. Ja, ja,
1: ähm, von daher. Und interessant auch, äh, muss, oder finde ich zumindest, die Produktionsländer ist Mexiko, wie du schon richtig sagtest, aber auch Polen. Okay. Ist also auch eine etwas
0: krude Mischung. <lacht> ja, oh, <gut>. das stimmt. <lacht> ne? Also Aha. von daher, Ja. mal gucken. Ja, ich fand den auch nicht uninteressant. Grundsätzlich hatte ich schon, glaube ich, ein paar Mal bei Podcasts von uns äh, erwähnt, dass ich so Sekten, Thematiken ganz interessant finde. Ja. Sekten, schräg, schräg religiöse Vereinigung, alles, was so ein bisschen unter diesen Deckmantel fällt. Das ist ja so ähnlich, so mit dem Kult oder na, diese, wie du selbst sagst, irgendwie religiöse Gruppierung mit den Jungs da. Ja. Und na, dass natürlich äh, homosexuelle Tendenzen da für Ausgegrenztheit und Schläge sorgen. Ja. Ähm, Definitiv bin ich dafür zu haben. Ich fand es auch eigentlich interessant, ähm, ob der ganze Film jetzt so das trägt, bleibt abzuwarten. Aber vom Trailer her ist das ein Film, ähm, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Und wenn wenn man die Gelegenheit hat, würde ich wahrscheinlich auch reingucken. Und ja, bin gespannt. Also, ja, ja. Wie gesagt, den, den, ich wusste nichts über den Film bislang, bis ich heute ähm, durch wirklich gestolpert bin. Ich
1: auch nicht und ähm, hat jetzt gerade nur eben gesehen von den Details her, dass der dann doch tatsächlich schon, ey, da ist was jetzt auch nichts heißt, ne? weil ja, klar. wenn ja. der noch dann nirgends lief, ähm, ja, dann ja. ist er ja trotzdem neu.
0: <lacht> ja, eben, genau. Und so kleinere Filme brauchen manchmal ja. ein bisschen länger, bis sie an die Oberfläche kommen, so auf der Masse. Her. Ja. Okay. Ja, unser nächster Titel vom Trailer her ist No Escape. Ähm, ich habe schon im Vorfeld der Podcast-Ausgabe gesagt, ich dachte eigentlich, es wäre ein Film. Ja, tatsächlich ist es eine Serie, die bei Paramount Plus laufen wird. Was hältst du vor dem Hintergrund Film oder Serie davon, Andreas? Ja,
1: sieht auf jeden Fall ganz nett und interessant aus so ähm, mit diesem Schiff und ähm, auch hier was ist passiert, so, ne, dass ich das so so entwickelt oder im Nachhinein so ein bisschen dann ähm, rauskristallisieren muss, wer was wie verbrochen hat oder nicht verbrochen hat. Ähm, die Darsteller waren mir jetzt im Großen und Ganzen eher unbekannt. Es mhm. ähm, wirkte halt für mich wie so ein klassischer ja, 90-Minüter irgendwo so mit einem guten Spannungsaufbau und so. Als Serie... Ach, kann ich es mir halt wieder überhaupt nicht vorstellen. Dafür ist es dann insgesamt schon wieder fast zu uninteressant und, und generisch auf irgendeine Art und Weise. Und ich kann mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, dass das irgendwie eine
0: ganze Serie irgendwo interessant sein soll. Genau, das Problem sehe ich halt auch. Ähm, ich, klar kann ich mir vorstellen, worauf die Serie ein bisschen Wert legt, dann wird es ne, mehr mit dem Medien. Ja, natürlich. Und, so. und das, auch das?
1: vielleicht mehr, mehr so. Backgrounds und ja. was weiß ich und Blick in die Vergangenheit und wie die da gelandet sind, wo sie jetzt sind und so. Aber ich bin halt ganz ehrlich, das will ich eigentlich in der Regel alles gar nicht wissen oder nicht so detailliert oder in so einem Film dann auch nicht so detailliert. Da reicht mir so ein so, so Kurzinfos eigentlich so. ne? Deswegen sage ich ja, 90 Minuten und gut ist so, mit Spannung drin und äh, alles. Weil es gibt so viele Serien, wo du immer so alles über die Personen und was mhm. weiß ich und ah, wenn ich sowas sehen will, dann kann man sich auch irgendeine Krankenhausserie angucken <lacht> oder sonst was. Da wird dir ja alles breit und lange dargelegt, was sie wer mit wem und wann und warum und welche Vergangenheit und so, das brauche ich da nicht auch noch.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Grundsätzlich fand ich den Trailer jetzt, rein vom Trailer her, echt nett. Also ja, ich mag solche das Geschichten optisch mit. ganz
1: gut und alles. Ne? Also das, das war absolut in Ordnung. Genau.
0: Ja, und auch solche Geschichten ne? im Urlaub und was einem da passiert und sowas. Finde ich immer ganz nett anzusehen. Ähm, bin ich definitiv für zu haben. Wie schon erwähnt, als Serie äh, Paramount Plus habe ich gerade nicht. Deswegen ist so die Gefahr, dass ich den gucke, auch eher jetzt geringer. Aber ähm, nichtsdestotrotz sah nett aus als Serie leider nicht mehr ganz so interessant. Ja. ja. Okay. Dann gehe ich zu was weiter, was für mich auf jeden Fall sehr interessant ist. Und zwar God is a Bullet. Ähm, geht übrigens fast 150 Minuten. God is a Bullet? Ja. Okay. <lacht> ähm, war ich auch etwas überrascht. Ja, ich weiß
1: nicht, was das inzwischen wieder ist. Also es gab ja mal irgendwo so dieses, ganz früher waren es mal die 90 Minuten, dann kam irgendwann die 100 und die zwei Stunden. Aber zwei Stunden Film ist inzwischen auch schon langweilig, oder?
0: Ja. Ja, ich weiß, das, ich nicht. Das ist, ich weiß auch nicht, warum manche Filme so lang gehen müssen. Ja. Weil auch wenn man God is a Bullet betrachtet, von der Thematik her, passt es, denke ich mal, in 100 Minuten rein. Ja. Ähm, vom Tempo her wäre es vielleicht besser, es in 100 Minuten reinzupacken. Yep. Und äh, ja. Ähm, vielleicht ja, ist, auch das der ist Trailer schon wieder einfach. so ein bisschen ein Downer irgendwie für mich. Genau, das dachte ich auch. Angucken werde ich mir. Ja. interessiert mich. Ich fand, fand den cool gemacht, den Trailer. Ich fand äh, die Optik interessant. Also nicht übermäßig interessant, aber so Serien-Thematik habe ich schon erwähnt. mag ich dazu gehören auch Satanisten, wie in dem Fall und äh, Micah Monroe ist sowieso bei mir gut im Kurs. Ähm, ja, sieht auch von, hier wieder echt brauchbar aus. Ja, und deswegen, also angehoben wäre ich es mir definitiv, ist halt ja die Frage, ist der Trailer einfach bewusst auf reißerisch gemacht worden und tatsächlich ist er halt ein deutlich ruhigerer Film, wo sie jetzt einfach so die, die Spitzen genommen haben, um ja. da so ein bisschen das Publikum anzulocken, weil ja, auf 150 Minuten... Muss man Minuten, fast
1: vermuten, ne, wenn er dann genau. 150 Minuten geht, dass es halt vielleicht ja länger mit der Entwicklung dauert, bis es dann tatsächlich zu diesen Showdowns dann kommt, ne?
0: Genau, richtig. Also, dass das ein bisschen mehr ausgefleischt wird. Ähm, muss man sehen. Ich werde gerne berichten, wenn der mal irgendwann seinen Weg nach Deutschland findet. Aber, ähm, wie gesagt, vom Trailer her, habe ich auch gleich gesagt, bin ich dabei.
1: Ja, also, wie gesagt, ist eigentlich auch genau meins so, vom Look her und allem. und ähm, Ja, aber hat mich jetzt auch wieder etwas ernüchtert. Äh, Mal schauen, was da ist. Ich fand es ein bisschen schade auch vom Trailer her, dass da schon ein bisschen wieder zu viel gespoilert wurde. Hm. So, ne? Ich sage jetzt nur Kill'em all, Daddy, Kill'em all, so yeah. ungefähr, ne? Was man ja dann auch irgendwo schon wieder weiß, okay. Äh, da stellt sich halt auch die Frage, dann zu welchem Zeitpunkt im Film findet es statt, ne? Sind's dann ist es dann schon die letzte halbe Stunde hm. mehr oder weniger, oder? Äh, mittendrin oder keine Ahnung. Es ist halt echt schwierig.
0: Ja. Also, ja, genau.
1: Mal schauen. Ja. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Gucken werde ich
0: ihn sicherlich auch. Mhm. Okay. So, und dann habe ich noch einen rausgesucht, der auch ganz frisch kurz vorm Podcast erst rauskam: The Creator. Ja, Andreas. Da bin ich dabei. Hallo. Science Fiction,
1: äh, Gareth Edwards. Ja, mein, sein Godzilla ist. Bin ich jetzt nicht ganz so gehypt wie viele andere, aber ja. gut, er, er sah immer noch ordentlich aus und ähm, war gut gemacht. Und hier, hey, ja, Science-Fiction-Roboter, nette Action, bin ich
0: dabei. Ja, ich auch. Ich, ich mag Gareth Edwards. Ähm, ja, sein Godzilla ist Geschmackssache. Ich finde ihn gut. Also, jetzt nicht überragend, aber gut, sagen wir mal. Ich mochte auch Rogue One, muss ich sagen. Finde ich einer der Besseren von den letzteren Star-Wars-Filmen. Ja, und, das kann man, glaube ich, auch sagen. Ja. Ja. Weil das auch nicht schwer mag. war. <lacht> ja, genau, ja, die Messlatte war nicht so hoch. Das stimmt natürlich. Genau Und Monsters mag ich natürlich auch. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich ja auch neugierig, aber auch unabhängig dessen, wenn, wenn sein Name da nicht dran gestanden hätte, ähm, hätte mich der Trailer interessiert. Er sieht einfach gut produziert aus. Er hat eine brauchbare Handlung, sage ich mal, für so einen Film. Der ja. wird garantiert auch über zwei Stunden gehen. E, natürlich, ja, klar. Genau. Anders geht es ja glaube ich schon nicht mehr. Aber. Richtig, genau. Aber er sieht nach Kinokost aus und da würde ich auch mal ins Kino gehen. Einfach ja. ähm, mal wieder Science Fiction auf der großen Leinwand. Ja, ja gerne. Da bin ich, wie gesagt, sowieso
1: immer, habe ich ein Fabel für, da bin ich hm. auch immer dabei. Und ähm, von daher, ja, wird, wird der sicherlich soll ja, glaube ich, irgendwie im September in den USA anlaufen, oder wenn ich das richtig im Trailer genau. gesehen habe. Ja, ne? habe
0: ich auch so gesehen. Und
1: mhm. ähm, da, dann hoffe ich mal so auf, auf Ende des Jahres auch bei uns vielleicht. Ja. Das wäre ganz, ganz, ganz schön. Also wie gesagt, da bin ich auf jeden
0: Fall dabei. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu in Sachen Trailer und gehen zum Filmschnipsel last scene bereich über. Jo. Da würde ich dann anfangen. Ja. Ich habe mir drei Filme ausgesucht, die ich in letzter Zeit geguckt habe, wo ich ein paar Worte zu sagen möchte. Der erste ist Malignant aus dem Jahr 2021. Habe ich irgendwie recht lange vor mir hergeschoben, obwohl das eigentlich genauso mein Ding ist. James Wan Horror ähm, bin ich immer eigentlich für zu haben, aber ich war mir nicht so ganz sicher, weil ich gehört habe, der schon etwas Geschmackssache und na, ich hatte die Blu-ray im Regal und... Ähm, irgendwie war ich noch nicht so weit. Letztens war ich aber dann so weit. Worum geht es erstmal ganz kurz? Es geht um Madison. Ähm, die ist halt gerade eine schlechte Ehe durch. Ähm, hat ganz viele so Träume, wo auch ähm, brutale Morde drin vorkommen. Und es ist halt fast so, dass sie quasi in die Szenerie der Morde hinein transportiert wird in ihren Träumen. Unterstützung erhält sie von ihrer Schwester, aber es wird halt immer schlimmer. Ein Serienkiller scheint also, oder ein Killer, drücken wir es mal so aus, scheint sein Unwesen in der Stadt zu treiben. Sie geht damit auch zur Polizei und kann halt beschreiben, die Szenerie, die sie in ihrem Traum, in ihrem letzten Traum in dem Fall gesehen hat. So kommen sie der Sache auf die Spur und stellen fest, okay, tatsächlich ist da ein Toter und sie bildet sich das nie nur alles ein. Es gibt auch eine Backstory dazu, dass sie früher in einer psychiatrischen Klinik war. Alles also wird so ein bisschen miteinander verwoben im Film. Und ähm, ja, dann wird eine Wüste Sache draus, um das mal so zu sagen. Ich, ich mochte den. Also ich, ich weiß, der ist super Geschmackssache, gerade im Bereich des Twists. Ähm, er bietet jetzt nicht wirklich was Neues in dem Sinne, aber das, was er bietet, kriegt er eigentlich ganz gut hin. Er ist im Prinzip eine Mischung aus klassischen ja, Spuk-Haunted-House-Filmen, weil er auch in einem Haus spielt und mit na, Gestalten in der Dunkelheit und sowas. Und ja, halt so ein bisschen creepy House, aber er ist halt auch ein Serienkiller-Film ähm, mit dem klar erkennbaren jallo anleihen Und Wer Jalous ein bisschen kennt, ich kenne sie, ich bin kein Fan von Jalous, muss man auch sagen, also den alten Argento-Film zum Beispiel. Ich weiß, dass die ihren Ruf haben und auch teilweise ganz gut sind und ich kann sie mir angucken, aber ich finde sie jetzt nicht so prickelnd, was aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie aus einer Zeit stammen, die ich nicht so filmtechnisch anregend finde. Nichtsdestotrotz erkenne ich, was dahinter steckt und dass Jallos halt auch viel schräge Sachen zu bieten hatten, in Sachen Ideen, Einfällen und so. Und deswegen ähm, kann ich es durchgehen lassen, dass der Twist einfach total Banane ist eigentlich. Und ähm, davon zeugt einfach, dass John, äh, James Wan großes Selbstvertrauen in seinem Werk hatte. Es ist nicht so erfolgreich gelaufen, was vielleicht auch so ein Problem damit ist. Aber ich erkenne es an, dass er da genau wusste, was er für einen Film machen wollte und das auch gut durchgezogen hat, ohne sich reinreden zu lassen. Das fand ich ganz cool, weil es einfach kein 0815-Ding ist. Er ist blutig, er ist grotesk in Teilen, er hat Action drin, die wie aus seinem Aquaman teilweise stammen von der Choreografie her. Es gibt eine Szene, wo sich der Killer durch ein Polizeirevier schnetzelt und das ist im Prinzip wie eine Szene aus Aquaman, arrangiert worden, nur halt deutlich blutiger. Hätte ich nicht unbedingt haben müssen, muss ich sagen, die Szene gerade, weil die einfach sehr ausschweifend ist. Es gibt eine andere Szene in einer Gefängniszelle, wo der Killer auftaucht. Und einfach alle Mitinsassen niedermetzelt auf blutigste Weise. Das ist schon, wo ich auch dachte, okay, ja, kann man machen. Ähm, dementsprechend ist es schon eine eigenwillige Kombination, die der Film bietet. Ähm, er hat so dieses bewusst groteske Abstruse drin. Und das mochte ich, auch wenn ich nicht jede Szene sagen könnte, die gefällt mir so. Wie gesagt, der Twist ist schon echt schräg. Und ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich den cool fand. Aber ich kann ihn respektieren und kann auch damit leben, außer dass, äh, ohne dass er mich gleich aus dem Film rausgeschmissen hat, als der gezückt wurde. Dementsprechend würde ich Malignant mit 17 bewerten und kann den eigentlich auch empfehlen, aber nicht so denjenigen, die einfach nur gern ihren Horror konventionell frühstücken wollen. Andreas, du hast ihn auch gesehen.
1: Ich habe den auch gesehen, ja. Ähm, ist schon eine Weile her. <lacht> Über Ja, ja. ja ähm, soweit ich mich erinnere, fand ich den okay. Ähm, mhm. Meine mich erinnern zu können, dass ich die erste Hälfte ein bisschen sehr langweilig fand und ähm, auch Darstellertechnisch war es jetzt nicht so ganz meins. Ähm, dazu kam, glaube ich, irgendwie, dass ich relativ früh den Twist erahnt habe und ähm, das ist dann immer ein bisschen doof. Ja. <lacht> ähm, aber dann, also so die Effekte und so, das, die, die, der Schluss, denn, das fand ich wieder ganz, ganz interessant, glaube ich. Und ähm, von daher, ja, auf jeden Fall kann, kann man mal gucken.
0: Ja, denke ich auch. Also so sehe ich es auch. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand die erste halbe Stunde nicht uninteressant oder so. Das war sehr klassisch. Das war so der konventionellere Teil. Ich bin nicht auf den Twist gekommen. Ich dachte mir, was in die Richtung aber so die konkrete Umsetzung, da, da bin ich nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, so, so weit habe ich dann nicht das durchschauen können. Ähm, aber wie gesagt, kann ich, kann ich schon empfehlen. Okay, gut. Einen anderen Film, den ich mir angeguckt habe, ähm, Mute, also auch schon ein bisschen älter, sogar noch älter als Malignant, 2018 kam der raus, ist ein Film von Duncan Jones, der äh, bei mir einfach ein Stein im Brett hat, hatte, durch Moon Danach kam Source Code, der auch völlig in Ordnung war, aber halt schon sehr konventionell. Danach kam Warcraft, wo ich sagte, äh, muss jetzt nicht sein, in meine Augen. Und dann kam Mute raus. Ne? Netflix-Produktion, die ziemlich teuer war, die größtenteils, also fast ausschließlich in Deutschland, im Studio Babelsberg gedreht wurde und in, in einer futuristischen Version von ähm, Berlin spielt. Und zwar im Jahr 19, äh, Quatsch, 2052. Um, das ist halt, kann man sich so ein bisschen sehr Neon-Blade-Runner-esk vorstellen, nur nicht so drecklich verpicht, sondern so eine Mischung aus ne, alter Berliner Architektur, sage ich mal, mit Neon. Es gibt schwebende Autos, also sehr Blade-Runner-inspiriert auf jeden Fall. Und um, die Hauptperson ist Leo, gespielt von Alex Alexander Skarsgard. Der ist, wie der Titel schon sagt, mute, sprich, er kann nicht sprechen. Um, er arbeitet als bar Keeper in einem angesagten Club und er hat auch eine Freundin, die er sehr schätzt, aber sie sind halt noch nicht so eng verbandelt miteinander. Es gibt immer noch Geheimnisse und sie leben nicht zusammen und na, es gibt einfach Geheimnisse, wo er nicht so genau weiß, wo sie ihm manchmal hingeht. Er ist übrigens auch ähm, Amish, also äh, von, von einer amischartigen, religiösen Gemeinschaft, will ich mal sagen. Das heißt, er lehnt eigentlich auch Technik ab. Er macht Holzschnitzereien zu Hause. Er besitzt kein Handy oder Videophone. Sie schenkt ihm eines Tages ein, einfach damit sie sich auch ähm, ja besser austauschen können, im Kontakt bleiben können. Und ähm, ja, zurückzuführen ist seine... Sprachlosigkeit In dem Sinne übrigens, ähm, dass er als Kind im, im Wannsee einen kleinen Unfall hatte. Da ist er beim Schwimmen mit äh, dem Propeller eines Bootes in Berührung gekommen, sage ich mal. Und das hat ihn halt entsprechend schwer verletzt an den so sodass er nicht mehr reden kann. Ähm, eines Tages verschwindet seine Freundin. Das kickt so die Handlung in Gang. Sie bleibt einfach weg. Er kann sich nicht erklären, was aus ihr geworden ist. Und er geht der Sache dann so ein bisschen nach. Parallel dazu gibt es noch andere Geschichten, die ablaufen, die natürlich auch miteinander sich verweben werden. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Deserteur, Cactus Bill, gespielt von Paul Rudd. Ähm, der will unbedingt raus aus Berlin, braucht dazu aber gefälschte Papiere und versucht halt diese zusammenzubekommen. Der war Mediziner im Krieg und verdient jetzt so ein bisschen Geld nebenbei, indem er für die Unterwelt arbeitet und ein paar Leute, die halt irgendwie in Schlägereien oder Schießereien verletzt wurden, wieder zusammenflickt. Der hat auch einen Kriegskameraden, der ebenfalls im medizinischen Bereich tätig war und jetzt ihm dabei behilflich ist. Ähm, Doug, gespielt von Justin Theroux. Und die beiden... Ähm, haben da halt auch was mit zu tun. Und diverse andere Figuren auch. Also, es ist so dieses klassische: alle Fäden werden irgendwann zusammengeführt und der kennt den und aha, okay. Und während Leo halt der Sache nachgeht, was aus seiner Freundin geworden ist, verweben sich die ganzen Stränge zueinander. Ähm, es gibt so ein paar Nebenplot-Stränge. Wie gesagt, ähm, Bill versucht unbedingt an Papiere zu kommen, um raus aus Deutschland zu kommen. Ähm, sein Partner, Doug, ist. Ähm, Pädophil, kann man relativ offen so sagen, ist kein Geheimnis, sage ich mal. Bill hat auch eine Tochter, will das nicht so ganz wahrhaben, dass Doug halt diese Neigung hat, kommt der Sache aber immer mehr auf die Spur, was natürlich auch eine Spannung zwischen die beiden, äh, zwischen den beiden hervorruft. Es gibt natürlich auch den Unterwäldler, es gibt äh, ne, diverse Rotlichtbezirke und äh, da auch Verstrickungen. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist er... Unser Hauptdarsteller oder Hauptproduktin ist sozusagen auf der Quest nach seiner Freundin, was aus ihr wurde und äh, ja kämpft sich so ein bisschen durch Berlin. Kämpfen ist auch ein bisschen übertrieben, denn große Action gibt es nicht. Es ist ein klassischer Science-Fiction-Mystery-Film und äh, gut produziert, kann man nicht anders sagen, aber auch schon sehr konventionell und das, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, er, er bietet nicht wirklich was Neues, die Optik kommt einem bekannt vor, sie sieht gut produziert aus und die Bilder sind nett und der, der ne? Soundtrack ist nett, aber er kann einen nicht mitnehmen oder er konnte mich nicht mitnehmen, drücken wir es mal so aus. Und Alexander Skalskalt, ich mag ihn, aber die Figur ist einfach blass, es ist einfach so, so, so ein Amisch in der Großstadt so ein bisschen. Der nicht mal sprechen kann, einfach nur so ein bisschen betröppelt, außer Wäsche guckt. Und seine große Statur ist er natürlich präsent und kann sich auch zur Wehr setzen. Das wird natürlich auch benutzt, aber es ist halt einfach keine Figur, die jetzt irgendwie einen wirklich abholt und emotional mitnimmt. Klar, fühlt man so ein bisschen mit ihm und na, wie gesagt, er ist, ist halt auch sympathisch irgendwo, aber es ist halt jetzt nicht so die Figur, es ist nicht colorful, um das mal so zu sagen. Paul Rudd ist ganz okay oder sogar ganz nett in dem Film, weil er einfach auch mal komplett gegen seine sonstigen Rollenbilder spielt. Er ist halt ein Arsch, ein Ex-Soldat, Deserteur, ähm, der halt für die Unterwelt arbeitet. Natürlich ist er der Bessere von beiden, weil, naja, neben Pädophilen sieht man immer besser aus, sage ich mal im direkten Vergleich. Aber ähm, er ist halt ein Arsch und hat auch so einen dicken Schnurrbart und ist einfach unsympathisch eigentlich. Höchstens zu seiner Tochter, die liebt er definitiv. Ähm, aber er stellt sie halt auch immer ab bei Bekannten, wenn er seinen Sachen nachgeht. Justin Throw ist eigentlich kaum wieder zu erkennen, so ein bisschen von der Friese und von seinem Bart her. Ähm, spielt auch in Ordnung. Darstellerisch ist das Ganze nicht, nicht verkehrt, aber die Figuren sind halt nicht so die, die lebhaftesten, würde ich sagen. Selbst die Baddies nicht. Die, die sind da und die haben ihre Quirks, aber ja, sie sind halt da. Und dementsprechend komme ich bei dem Film echt nicht über eine 5 von 10 hinaus. Ich würde sagen, eine glatte 5 von 10 von mir. Man kann ihn sich angucken, aber wenn man nicht guckt, hat man auch nichts verpasst. Er geht knapp über zwei Stunden, man hätte ihn straffen können, aber es ist halt Duncan Jones. Also man merkt, er, er wollte so in der Atmosphäre schwelgen, in den Bildern, in dem Sound und das, das merkt man im Film auch irgendwo an. Das hat aber so zum, zum Entertainment-Wert nicht wirklich viel beigesteuert, meiner Meinung nach. Es ist alles nett anzusehen, wie gesagt, teuer produziert aber es nimmt einen nicht mit so richtig und es reißt einen schon gar nicht mit, weil er nicht so packend ist. 5 von 10 von mir. Du hast ihn auch schon gesehen.
1: Ich habe ihn auch schon gesehen. Ich kann mich von fast nichts mehr erinnern, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja. ihm auch 5 von 10 oder zweieinhalb von 5 gegeben. Ich hatte meine äh, Review auf Letterbox mal angeguckt. Nochmal, was ich da am meisten bemängelt hatte, waren die äh, dummen Dialoge. Hm. Ja. Ähm, ja, Ja. ansonsten, wie du schon sagst, also nichts Besonderes, optisch ganz nett, aber wie, wie, wie man merkt, nachdem ich mich nicht erinnern kann, ist auch nichts,
0: was hängen bleibt. Genau, das trifft es ganz gut. Es bleibt einfach nicht viel hängen. Da gibt es andere Filme mit ähnlichen Settings. Und ja. ja. Okay, dann springe ich weiter zu meinem dritten und letzten Film, den ich euch heute vorstellen werde. Ich habe mir Fantastic Four angeguckt und nicht den alten nicht den die Al beiden alten und schon gar nicht den ganz alten, sondern den von 2015 von Josh Trank, das Reboot, das es eigentlich bringen sollte, aber dann doch kläglich abgeschmiert ist an den Kinokassen. Ähm, ist ein Marvel-Film, aber nicht von der Haupt-Marvel-Sparte, sondern von der Sony-Marvel-Sparte, die auch die X-Men-Filme rausgebracht haben, also es ist nicht mcu ähm, kam 2015 raus und sollte, wie gesagt, diese Franchise sozusagen rebooten, nachdem es ja die vorherigen zwei Teile gab, ähm, mit Jessica Alba, die dann ja auch irgendwann ausliefen sozusagen. Und dann kam eine längere Pause und als Superheroes wieder voll in waren, kam man halt auf die Idee, da ein Reboot zu machen. Ein bisschen düsterer sollte es werden. Ähm, Josh Trank hatte kurz zuvor Chronicle gemacht, der ja sehr gut ankam und ja auch schon eine, quasi eine Origin-Story war, bisschen düsterer und ähm, also war er so ziemlich erste Wahl für die Regie. Ähm, er hat dann auch gleich seine, seine Schauspieler von damals mitgebracht, ähm, Michael B. Jordan und äh, Miles Teller. Ich glaube Miles Teller, nee Miles Teller war nicht in Chronicle, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall Michael B. Jordan war in Chronicle und den hat er mitgebracht. Ähm, ja, die Fantastic Four bestehen somit aus Miles Teller als Reed Richards, Michael B. Jordan als Johnny Storm, Kate Mara als Sue Storm und Jamie Bell als Ben Grimm. Den klassischen Betty hatten wir auch wieder dabei, Victor Van Doom, Toby Crabble, Crabble spielt ihn diesmal. Und die, die Handlung ist bekannt, sie wurde nicht groß verändert. Ähm, na, sie reisen in eine andere Dimension in dem Fall, werden von Solarstrahlen getroffen und mutieren. Jeder bekommt seine Superkraft und... Ähm, ja, Dr. Doom wird böse. Was so ein bisschen unterschiedlich inhaltlich ist, ist, dass es halt eine andere Dimension ist und nicht der Weltall, wie in den alten beiden Filmen. Und dass ähm, Dr. Doom die größte Zeit seiner Screentime einfach auch dort verbleibt. Und erst als sie wieder zurückgehen, um quasi eine Heilung ihrer Superkräfte zu finden, weil sie wollen natürlich wieder normale Menschen werden, da treffen sie auf Dr. Doom und holen ihn zurück. Aber dann ist der Film auch schon wieder vorbei. Und das ist einfach ein großes Problem an dem Film. Der ist sehr gerusht. Ähm, wir beschweren uns alle über zweieinhalbstündige ähm, Superhero-Filme. Der hier geht knapp unter 90 Minuten. Und er ist deutlich zu kurz. Also ähm, wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass der Film übel zusammengeschnitten wurde vom Studio. Josh Trank wurde halt damals engagiert, um seine Version zu drehen. So eine bodenständig düstere Herangehensweise, halt wie Chronicle. Und irgendwann hat das Studio gemerkt, ja, aber wir wollen ja eigentlich einen Sommer-Blockbuster haben. also brauchen wir anderes. Zudem wurde irgendwie kurz vor Drehbeginn, ich glaube um 30 Millionen das Budget gesunken, äh, runtergeschraubt, wodurch auch mehr große Action-Set-Pieces gestrichen werden mussten. Und ähm, dann wurde Josh Trank auch noch irgendwann von seinem Posten entfernt, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, wahrscheinlich gefeuert oder einfach rausgenommen, damit jemand anderes den Film so baut, wie die Studios oder wie der Studios haben wollte. Und da kam das Ball raus. Ja, es ist nicht uninteressant, was rausgekommen ist. Es ist definitiv nicht langweilig. Mit 90 Minuten zieht er sehr schnell an ihm vorüber. Aber er ist halt so super ja, gestückelt. Und das ist so das Problem. Also, er fängt zum Beispiel im Kindesalter bei den beiden an, ähm, wie sie in der Garage, Ben und Reed, ähm, ihre erste Teleportationsmaschine basteln. Das ist halt so ein Emblem-Entertainment-Vibe, so, ein Amblin Entertainment -Vibe. so ne, Kinder, die forschen, große Träume, Ambitionen haben, was entdecken. Und ja, dann darf er in die Schule, ne, kommt ein Zeitsprung in, in die junge Erwachsenen-Zeitalter Und da darf er in die große Stadt und an dem Projekt weiterarbeiten mit dem Stipendium. Und dann kommt wieder ein Zeitsprung. Und das ist so ein Problem des Films. Er hat lange Zeitsprünge. Und eigentlich würde man gerne ein bisschen mehr wissen, was dazwischen passiert ist, weil dann wird man vor irgendeinem Fall, ähm, Punkt gestellt, der eigentlich sich hätte entwickeln müssen. Und dann ist es so. Und somit sieht man auch zum Beispiel nicht, wie die Freunde zusammenwachsen zu einem Team. Weil da gibt es halt auch plötzlich einen Zeitsprung ein Jahr später. Und da fehlen einfach Sachen in Sachen Charakterentwicklung und das merkt man einfach. Die Darsteller machen ihre Sache völlig in Ordnung, aber sie, das, was jetzt geboten wird im letztendlichen Produkt, merkt man in Sachen Charakterzeichnung ist da kaum noch was übrig. Und der ganze Film wirkt einfach sehr zusammengestückelt irgendwie und kann somit keinen bleibenden Eindruck irgendwie hinterlassen. Das letzte Drittel. Der Showdown sozusagen oder der, der Bereich um den Showdown, wo sie endlich ihre Kräfte haben und jetzt geht der Film los so ungefähr, ist auch super gerusht, der, der ist super schnell weg und dann kommt der Abspann. Also entweder hätte man definitiv noch einen zweiten Teil hinterherjagen müssen, wo irgendwie mehr auf alles eingegangen wird, aber den wird es nicht geben, weil der Film auch echt übel gefloppt ist. Aber so wie er einfach jetzt dasteht, ist er super unbefriedigend, obgleich nie langweilig. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt. Es ist halt alles super oberflächlich. Man merkt einfach, dass Reshoots gemacht wurden. Das ganze Ende wurde angeblich neu gemacht, weil sie mit Tranks Version nicht zufrieden waren und es anders haben wollten. Ähm, wenn man genau hinguckt und äh, sieht man auch, dass Kate Mara in manchen Szenen eine Perücke auf hat, weil die Haare echt wechseln. Da kann man genau gucken, was die Reshoots waren und was nicht. Und dadurch ist der Film halt nicht, nicht wirklich glatt oder im Sinne von brauchbar in dem Sinne. Was ich dem Film zugute halte, ist, dass er so ein bisschen, wie gesagt, das erste Drittel, einen schönen Amblin-Entertainment-Vibe sozusagen hat. Ähm, er hat immer noch so ein bisschen dieses Chroniclehafte Durchschimmern, was, was auch in Ordnung ist. Er hat ein paar düstere Szenen drin, wo man merkt, okay, da wollte Trank wohl drauf hinaus, zum Beispiel, dass die Fantastic Four als Waffen eingesetzt werden sollen. Es gibt auch Szenen, wo halt na, Ben als äh, Steinerne Waffe eingesetzt wird. Aber es wird halt super schnell abgehandelt. Teilweise läuft nur die Szene, die Action-Szene im Hintergrund auf dem Monitor es gibt Szenen im Trailer, die eigentlich echt cool aussahen, wo er in den Kampfeinsatz geschickt wird, von einem Flieger aus, wo die Fackel Leute anzündet. All das ist im fertigen Film, oder zumindest in der Version, die veröffentlicht wurde, nicht drin. Und ähm, man merkt einfach, es wurde so viel rumgeblockt an dem Film und es ist nicht wirklich was Gutes, sondern nur irgendwie was rausgehauen worden, womit, keine Ahnung, wer wirklich zufrieden ist, wahrscheinlich niemand. Und das einzig Gute ist auch, dass jetzt gerade rückwirkend betrachtet, man muss dazu auch sagen, ich habe den vor ein paar Jahren schon mal gesehen und habe ihm jetzt einmal eine neue Chance gegeben. Er ist noch nicht so CGI-Gigantismus-lastig wie viele andere Superheldenfilme seitdem. Er ist noch etwas geerdet. Und das rechne ich dem auch an, weil so diese reinen CGI-Orgien bin ich ein bisschen überdrüssig inzwischen. Und da ist mir sowas definitiv lieber. Auch da hat er ah, nochmal ein Pluspunkt bei mir abgestaubt. Ja, die ursprüngliche Version werden wir nie zu sehen bekommen, weil keiner die rausbringen will oder zusammenstückeln will. Ein Snyder-Cut oder ein Trank-Cut in dem Sinne wird es nicht geben. Ähm, ja, wir werden es nie wissen, was vielleicht wirklich der Directors-Cut war, was dabei rauskommen sollte. Aber das, was wir bekommen haben, sprich das Publikum, ist nicht wirklich zufriedenstellend. Ähm, ich gebe ihm trotzdem gute vier von zehn, was jetzt auch nicht die Wertung ist, aber so viel ähm, Negatives, wie der Film über sich ergehen lassen muss, da hat er auch nicht verdient. Die Fakten sind gut, die, die da sind, definitiv. Der Film sieht gut aus, er ist halt nur irgendwie zusammengestückelt und ein klares Opfer von Studio-Interference. Und auch den hast du schon geguckt?
1: Auch den habe ich damals in Anführungsstrichen schon geguckt und zwar im Jahre 2016. Uh. Uh. <lacht> äh, ja, aber ich auch da kann ich mich natürlich jetzt nicht mehr an so viel erinnern, aber ich fand den auch anscheinend nicht ganz so schlecht und habe ihm auch zweieinhalb von fünf Punkten gegeben, ähm, was zumindest dafür spricht, dass er nicht ganz ununterhaltsam war.
0: Mhm. Genau, sehe ich auch so. Man kann ihn sich angucken, man denkt eigentlich, okay, jetzt könnte ich auch einen zweiten Teil gucken, aber den wird es nicht geben und all diese Faktoren spielen da so ein bisschen rein, was ja. es halt unbefriedigend macht, aber er ist nicht ununterhaltsam. Ja.
1: Nee, und man weiß immer nie, ob das Ursprüngliche dann nicht wirklich manchmal besser wäre. Nicht, weil wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt erfolgreicher wäre, aber einfach runter im, zum Angucken, weil es halt einfach eine Vision mm. von einem Regisseur ist und man es dann auch so behandeln oder äh, besprechen kann und sagen kann, was ist gut, was ist schlecht, so dass halt auch tatsächlich irgendwo der Regisseur oder auch die Filmfirma da, da was mitnehmen kann. Mm. Weil so hast du jetzt halt irgendwie so ein Mischmaschding, wo du nicht weißt, wer hat da überhaupt was verbrochen und keiner fühlt sich auch mehr irgendwie groß dafür verantwortlich. Ne, weil der Regisseur sagt, das ist ja nicht mehr das, was ich Richtig. geplant hatte. Die anderen sagen, ja, wir haben ja nur ein paar Sachen geändert, weil ja, oder wir, ne, retten, wir wollten es retten, weil und wir genau. Aber im war, Endeffekt und keiner ist mehr verantwortlich dafür. Ja. Und das ist finde ich genauso scheiße. Richtig. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er weniger erfolgreich oder wer
0: gewesen wäre, wenn sie die ursprüngliche Version herausgebracht hätten. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das war auch ja, viele in den Medien damals, dass es so Probleme gab. Und natürlich hat der, der Regisseur auf Twitter gesagt, das ist nicht mein Film und brauche ich euch da ja. nicht angucken, so ungefähr. Ja. Ähm, Chronicle lief auch. Die Darsteller waren in Ordnung, man kannte sie. Und ne, die Fantastic Four sind halt noch ein Begriff. Ja. Deswegen, ich glaube, da auch einfach diese ganze Geschichte, die da in der Presse mit aufgekocht wurde, hat dazu geführt. Und wie du selbst sagst, das Ergebnis einfach, weil es unrund ist. Ich glaube auch nicht, dass die ursprüngliche Version, selbst wenn sie düsterer war und ähnliches, das ist nicht so das Problem heutzutage. Die können auch Erfolg haben, die Filme. Ja. Aber ja, gut. Wir werden es nie wissen. Es wird ein Reboot wiedergeben von Fantastic Four. Ich glaube, in irgendeinem letzten Marvel-Film mit irgendwelchen Multiversen kamen auch schon mal irgendwelche Fantastic Four-Leutchen vor. Okay, ja, äh, was, was war das
1: im jetzt, was hatte ich jetzt zuletzt geguckt mit meinem Sohn? Uh, Ant-Man oder sowas? Nee, Doctor Strange. Doctor Strange, okay. And, uh, der von Sam Raimi. Der Multiverse The, of Madness. Genau, und da in die, durch das Multiverse, dann ist er ja in einem anderen Universum und da ist einer von den, der, der mit seinen langen Armen ja. ist, ist da in so einem Rad mit drin. Okay,
0: ja. Genau, da soll da auch wohl irgendwie noch ein Film kommen oder ah. wie auch immer. Ja, deswegen. Man geht wieder einfach den Weg. Okay, Mal gut. gucken. Mal gucken, genau. Ich bin durch und gut. würde dann das Zepter weiterreichen.
1: Jawohl. Ähm, ich habe zwei Sachen heute anzubieten, in, auch im Kurzverfahren so ein bisschen. Ähm, ich habe mir zwei Sachen auf... Entschuldigung, <lacht> musste gerade... Ähm, auf Netflix ähm, eine deutsche Produktion, und zwar Ach, du Scheiße, oder... Holy shit, auf Englisch. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen Typen, der heißt Frank. Frank Lamm ist ähm, mehr oder weniger äh, Bauträger und hat ähm, zusammen mit einem Kollegen einen äh, ein, ja, ein, ein Hausbau äh, geplant und da muss eine eine alte Villa weg, die seinem Bekannten gehört, der gleichzeitig natürlich auch noch Bürgermeister ist, Horst mit Namen. Und Frank wacht mehr oder weniger aus dem Nichts auf, war ohnmächtig und findet sich unvermittelt in einem Dixi-Klo, in einem umgekippten Dixi-Klo wieder, die Tür ist versperrt und ähm, seine Hand ist aufgespießt auf einem Baustallträger. Also nicht jetzt unbedingt so, wo man gerne aufwachen würde. Ähm, gleichzeitig stellt er fest, dass er sich mitten auf der Sprengbaustelle befindet und er also nur wenig Zeit hat, da wieder rauszukommen. Ähm, ja, die, der Film spielt im Endeffekt fast nur in diesem Dixie-Klo und man hört im hintergrund den bürgermeister über mikrofon sozusagen zu irgendwelchen festgästen reden und ähm, das ähm, ja ein oder andere telefongespräch wird noch äh, geführt aber auch nicht sonderlich erfolgreich damit auch natürlich ähm, die zeit im dixiklo möglichst ausgedehnt äh, erlebt werden kann und ähm, ja ja ähm, netter Film, ähm, kann man gut gucken, hat halt das übliche Problem mit so einer One-Location-Geschichte, dass er selbst, er ist nur 90 Minuten lang, aber auch das ist fast schon ein Ticken zu viel, weil halt natürlich in so einer beengten Location nicht allzu viel passieren kann. Ähm, sie machen echt das Beste draus in dem Film, es gibt ein paar... Ja, net, nette Ideen, sage ich jetzt mal. Ähm, er ist wirklich gut umgesetzt von der Optik her. Ähm, es wirkt dann teilweise, ähm, gerade in der Figur des Bürgermeisters, ein bisschen zu überdreht. Da hätte ich mir, ähm, ich sage mal, eher so ein bisschen was Reduzierteres gewünscht, auch näher an Frank dran, der ja doch... Äh, trotz seiner misslichen Lage versucht irgendwie da das Beste draus zu machen und auch vom, vom Schauspielerischen her jetzt nicht reduziert in Anführungsstrichen ist, sondern halt ja einfach passend, sage ich mal, für so einen Film und der Bürgermeister, gespielt von Gideon Burkhardt, den kennt der eine oder andere vielleicht aus deutschen Serien, äh, ist da einfach für mich persönlich ein bisschen zu drüber gewesen. Ähm, insgesamt habe ich mich aber ganz gut unterhalten gefühlt und würde hier ähm, eine 3 von 5 oder eine 6 von 10 vergeben. Und du wolltest den glaube ich auch noch gucken, ne?
0: Ich würde mir den tatsächlich auch nochmal angucken, ich bin ja nicht so der deutsche Filmgucker, aber irgendwie sah das ganz amüsant aus. Und Ja, den, den kann man gut weggucken, also wenn
1: man mal irgendwie so ein bisschen, ich sag mal so vor sich hin hindöst auf dem Sofa <lacht> und äh, so irgendwie deutsche Stimmen mal wieder hören kann, äh, ohne Untertitel vielleicht zu lesen oder so, dann
0: taugt der ganz gut, ja. Genau. Ich, ich werde gerne berichten. Also wie gesagt, den habe ich auf der Watchlist sozusagen. Gut. Ähm, also wie gesagt, gibt
1: definitiv Schlechteres äh, ähm, im, im deutschen Genre-Markt. Gut. Mein zweiter Netflix-Film ist ein relativ aktueller Film. Ähm, und zwar habe ich mir The Mother angeguckt mit Jennifer Lopez, der auch ganz weit oben irgendwie in den Netflix-Top-Tens eingestiegen ist und ähm, ja, ähm, man merkt, dass die Menschen eigentlich gerne ein bisschen einfache Action haben wollen und äh, deswegen da in der Richtung auch ganz viel gucken, neben irgendwelchen romantischen Serien natürlich. Ähm, worum geht's? Ähm, es geht um ähm, ja, ähm, Jennifer Lopez äh, Rolle. Äh, sie spielt eine ähm, Profikillerin, in Anführungsstrichen, zumindest Soldatin, die ein paar nicht so nette ähm, Herren kennenlernt und da äh, mehr oder weniger als Zeugin auftritt und ähm, ja, sich gerade noch vor den beiden retten kann. Sie ähm, ist schwanger und äh, um ihre Tochter nicht zu gefährden, gibt sie sie weg, ähm, bedingt sich aber als ähm, ähm oder beziehungsweise als Sicherheit noch aus, dass sie jedes Jahr eine Info bekommt an ihrem Geburtstag ihrer Tochter, wie es der geht und dass es sobald es irgendwelche Schwierigkeiten geben soll, sie informiert wird. Und ähm, eines Tages äh, ist es dann auch schon soweit. Ähm, die Tochter ist ähm, ja im Teenageralter und anscheinend haben die nicht so netten Herren ähm, sie aufgespürt und Jennifer Lopez tut natürlich alles, um ihre Tochter zu retten. Das Ganze ist solide inszeniert, ähm, hat auch hier ähm, einfach eine ganz angenehme Laufzeit, ohne das zu sehr in die Länge zu ziehen. Ähm, die Action ist solide mhm. und äh, was mir ganz gut gefallen hat, war der Soundtrack. Mhm. Ähm, da sind ein paar nette Sachen dabei. Ähm, Kate Bush, Massive Attack und ähm, also wirklich. Ähm, ähm, Portis Head war, glaube ich, noch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Also wirklich ein paar nette Titel, die das ganz gut unterstreichen. So ungefähr ab der Hälfte des, des Films geht sie mit ihrer Tochter in eine Schneelandschaft irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber zieht sie sich zurück, um sie ein bisschen ihre Tochter auszubilden. Und da war auch die Location sehr schön anzusehen. Das Ganze wirkt... An sich gut produziert. Mir ist jetzt nicht zu viel CGI negativ aufgefallen. Ähm, die Action ist jetzt nicht übermäßig vorhanden, aber wenn sie dann auftaucht, ist sie auch solide inszeniert. Ähm, also von daher auch, also ich fand den relativ belanglos auf der einen Seite, aber auch so ein klassischer äh, Action, ich gucke dich mal weg, film, äh, der nicht wehtut und äh, mich eigentlich relativ, solide unterhalten hat und auch hier würde ich eine 6 von 10 oder eine 3 von 5 vergeben.
0: Ja, klingt, klingt ja nicht verkehrt. Auf dem Schirm habe ich den auch. Ich fand den Trailer ganz okay. Ich bin jetzt nicht so ein Jennifer Lopez Film per se. Ich fand ihre früheren Werke eigentlich ganz ansprechend teilweise, also sowas wie U-Turn, The Cell, um, Anaconda in Anführungsstrichen. Um, aber so in letzter Zeit hat sie ja irgendwie nichts rausgebracht, was mich groß interessiert hat. Der Trailer sah nett aus im Sinne von, ja, eine taffe Frau kennt man inzwischen. Ja. Aber er sah nett produziert aus und auch da, wie du schon gesagt hast, die Schneelandschaften, sowas macht sich eigentlich immer ganz nett in einem Film und ja, ist auf Netflix verfügbar, wird genau. demnächst mal geschaut also bin ich, bin ich für, für zu haben und das ja. ich auch ganz gut. Also Jennifer tut hier auch nicht weh. Also sie singt ja. nicht,
1: sie tanzt nicht. <lacht>
0: okay. Das ist keine romantische Komödie. Keine romantische
1: Komödie. Also von daher äh, kann man den echt ohne Probleme gucken.
0: Ja. Und so von Jens ja, man muss ja jetzt PC sein. Äh, von ihrem Alter her, so von den Stunts, alles glaubwürdig? oder? Ja, wobei da auch nicht
1: so viel jetzt wirklich mit dabei ist, sage okay. jetzt mal. Sie hat so einen, einen größeren Faustkampf, der ist solide inszeniert. Ähm, da fällt es auch nicht so sehr auf, ob sie es jetzt ist oder nicht. Also mhm. das haben sie ganz gut geschnitten. Ähm, also Und ansonsten ist sie halt mal irgendwie ein paar, so ein, zwei Verfolgungsjagden, wo sie auf dem einen ist sie dann irgendwie auf dem, ähm, so auf dem Schneebob unterwegs, so, ein, so einen motorisierten, da mhm. hat sie eh einen Helm auf. Äh, ja. Also da sieht man sowieso nicht, ob es es ist <lacht> okay. oder nicht. Also solche Geschichten. Aber das ist alles relativ solide inszeniert und ohne, wie, wie ich auch schon sagte, auch ohne groß CGI, dass es mhm. auffällig wäre oder weswegen ich eigentlich das nicht so viel... Da bemängeln kann in dem Sinne, ne? weil also da hat man auch schon wesentlich schlimmere Beispiele in meinen Augen. Ne? Ich sag, denk nur daran, dieses Kat Kate Beckinsale-Ding ja, oder so. Genau. Ja, Da also, sah man
0: ja, dass da, das, das, das dann Frau war im Prinzip. Also, ja, da ne, solche Geschichten. Also da wäre
1: mir hier jetzt nicht so negativ aufgefallen. Okay, gut. Ja. Klingt nicht gut. Regiert. Ja, das war's von mir für heute.
0: Okay. Gut, dann gehen wir direkt zu unserem Hauptreview rüber und wir haben uns heute den neuen oder den letzten David-Cronenberg-Film ausgesucht, Crimes of the Future heißt der, ist gerade bei Prime erschienen im Abo mit drin und ähm, ich werde mal ein paar Worte zum Inhalt sagen. Es, geht, es ist eine Zukunftsvision, es ist nicht ganz klar in welchem Jahr das spielt, soweit ich das mitgekriegt habe, aber es ist de facto in der Zukunft. Um, unser Hauptprotagonist ist Saul Tenser, gespielt von Vigo Mortensen. Und er wohnt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Caprice, gespielt von Lea Seydoux, um, in dieser Zukunft. Und was Saul besonders macht, ist, dass er aufgrund irgendwelcher Anomalien seines Körpers neue Organe produziert. Um, grundsätzlich muss man sagen, in dieser Welt, die der Film darbietet, um, haben sie ein paar, ja, Entwicklungen mit den menschlichen Körpern gemacht. Das Schmerzempfinden ist nicht mehr da und ähm, diverse damit verbundene Geschichten, so Körperart im weitesten Sinne, werden halt gefeiert und sind halt quasi Ereignisse. Und so muss man auch sagen, Saul und Caprice sind auch Performance-Künstler, denn es ist so, dass sie sozusagen seine Tumore, seine neuen Organe vor Publikum raus operiert und sie entsprechend entfernt und eine Performance draus macht. Ähm, dabei werden, wird eine Technologie genutzt, die eigentlich für Autopsien gedacht wird, wo das alles quasi mechanisch passiert und ähm, ja schön übersichtlich dargeboten wird. Ähm, das Ganze ist nicht un, ja, kontrovers aufgenommen teilweise. Es gibt bestimmte Bewegungen. Manche sagen, nee, ähm, das, das muss definitiv eingeschränkt und unterbunden werden, dass, dass sich die Menschen sozusagen von der Evolution her irgendwie diese Richtung bewegen. Ähm, manche wollen das auch sehen, das einfach als nächsten Schritt in der Evolution an. Es gibt zum Beispiel auch ein Kind, das wir gleich in der ersten Szene kennenlernen, das beispielsweise Plastik es essen kann und das auch verdauen kann. Und ähm, entsprechenden Körper hat, der auf sowas ausgerichtet ist. Und es gibt auch eine Bewegung, die halt in diese Richtung gehen wollen, halt mit künstlicher Nahrung. Und auch Saul hat ähm, Probleme mit der Nahrungs zu, zu sichnahme und sowas. Dementsprechend ist passieren da einige Sachen in Sachen Evolution der Menschen. Es gibt auch die Polizei, New Vice, extra eine Einrichtung für, die das Ganze so ein bisschen überwacht und diese Leute auch im Blick behalten möchte, es gibt eine inoffizielle Organisation, die die neuen Organe zu, ähm, ja, zu erfassen sich bemüht. Da ist auch eine Beamtin bei Timlin, gespielt von Kristen Stewart, die da auch sehr bewundernswert gegenüber Saul auftritt äh, und ja eben auch da eine bestimmte Rolle einnimmt in dem ganzen Film. Das Ganze steuert so ein bisschen a. darauf hinaus, wie Saul sich entwickelt und b wird dieses Kind noch mal ins Spiel gebracht. Man, es ist kein Spoiler, da das Kind, was wie gesagt Plastik essen und ähm, verdauen kann, ermordet wird gleich in der ersten Szene. Ähm, es stellt sich heraus, dass es der, Ki äh, dass es der Sohn von äh, Lang Doctricks ist, gespielt von Scott Speedman. Und der bittet Saul irgendwann darum, eine Autopsie an seinem toten Sohn durchzuführen und quasi das als Teil seiner Auftritte zu machen. Und diese ganzen Plotpunkte, die ich so ein bisschen angesprochen habe, relativ vage gehalten habe, verweben sich dann alle miteinander im zunehmenden Verlauf. Okay, gut. Ja, dann
1: steigt mal ein. Schwierig. Es ja. <lacht> ist halt, ich sage jetzt mal wieder, sein, ein, ein typischer Vertreter für seinen Body-Horror, wobei er das selber ja, glaube ich, gar nicht als Body-Horror, sondern Body-Beauty bezeichnet. <lacht> ähm, darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein. Kommt immer ähm, auf die Perspektive an. Genau, ähm, ja, ähm, ich tat mich schon ein bisschen schwer mit der Geschichte an sich, weil die, ja, also man kann jetzt entweder sagen, ähm, sehr belanglos ist, ähm, auf der einen Seite, weil eigentlich richtig viel passiert ja nicht, oder natürlich auch sehr tiefgehend, auch das natürlich eine Frage der Perspektive. Ähm, für mich ha, war es eher fast schon belanglos, so ein bisschen. Also, ähm, weil ja, wie, wie ich schon sage, es passiert eigentlich nicht wirklich, viel. die Geschichte geht auch nicht wirklich voran und das damit hatte ich eigentlich mein, mein größtes Problem ähm, die, die, die Optik ist sehr gut ähm, da gut produziert gut gefilmt ähm, darstellerisch hatte ich auch absolut ja kann man es gut gucken ähm, Viggo Mortensen ist ähm, ja solide ähm, Lea Sedou äh, ist eine tolle Frau äh, spielt ja auch ihre Rolle echt super ähm, ein bisschen, ja, im Hintergrund fast zu sehr fand ich dann schon wieder hier Kristen Stewart in ihrer in ihrer Rolle, die die ich auch nicht so klar ausmachen konnte, was was für eine Funktion sie jetzt hier eigentlich auch hat, so äh, als als Assistentin von diesem ja Typi da. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall, man merkt es mir an. Ich tat mich schon ein bisschen schwer damit. Vielleicht kannst yeah. du ja irgendwie Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, yeah. also grundsätzlich tut man sich selten leicht mit Cronenberg-Filmen, muss man yeah. ja auch sagen. Ich hatte gelesen, dass er über 20 Jahre schon diesen Film machen wollte und sich jetzt quasi erst dazu in der Lage fühlte, auch wegen den technischen Mitteln und wegen seinem Ideenansatz. Und man merkt irgendwie schon, dass es so ein bisschen so, so viele alte Ideen nicht alte Ideen falsch. Äh, viele Versatzstücke seines bisherigen Schaffens drücken wir so aus, ja. da einfach mit drin sind. Ja. ja. Es ist so ein bisschen dieses New Flash aus Videodrome. Es ist äh, von der Apparatur her so dieses, was Existenz hier ja. hatte. Und, es, und wie du selbst sagst, es ist ein klassisches Body horror geschehen ähm, Er sieht es als was Positives und was, was Schönes an in dem Sinne. Und das wird halt auch da alles drin. Es ist ist eine sehr eigenwillige Geschichte und sperrig irgendwo, weil du wie du selbst sagst, es ist nicht eine Geschichte, die sich jetzt irgendwie besonders rasch entfaltet, die besonders wirklich tiefgehend oder komplex wirkt. Sie hat diese ganzen Ansätze drin. Es gibt ja auch dieses Undercover-Element, ne, ja. aber es ist halt alles so ruhig dargelegt und ich ich hatte das Gefühl auch, dass es irgendwie sehr sperrig ist. Ich, es ist auch bewusst eigenwillig gemacht, ist halt irgendwo ja schon sehr low-tech für die Zukunft, so von der Art her ist alles halt, ne, es ist nichts Modernes in dem Sinne, bis auf diese Apparaturen, die aber eher bizarr sind teilweise von der, äh, von der Gestaltung her. Ähm, es ist ja auch irgendwie im Abspann stand Griechenland gedreht worden, offenbar. Ja. Und da auch so halt so, das ist nicht das Schönste Griechenland, sondern mehr so ein bisschen heruntergekommen. Hat ein paar nette Schauplätze, definitiv so. Ich mochte ja. das mit dem alten Shift und, und sowas. Und alles ganz nett. Aber er hat halt so, weiß ich nicht, er, er ist schon eigenwillig. Ein paar der Effekte fand ich nicht ganz so optimal, muss ich sagen. Ähm, ist auch so ein bisschen, hat das aber eher zum eigenwilligen Schein beigetragen ist wirklich ein schwieriger Film zu beschreiben. Ja,
1: um, Also für mich war es halt als schwierig, wenn ich da ein, ein, ansetzen darf, ja. erstmal ähm, klar, auf der, auf der einen Seite Saul mit seiner äh, Fähigkeit, neue Organe auszubilden, die er sich dann in dieser Performance-Art von äh, Caprice entfernen lässt. Ähm, gleichzeitig dieses, ja, dieses, wie soll ich sagen, Regierungsprozess. Diese Regierungseinrichtung mit, mit Kirsten Stewart da als Assistentin, die irgendwelche Organe registrieren, die die Menschen neu entwickeln können, wo, wo ich schon das, die Schwierigkeit hatte, irgendwie festzustellen, ist, warum er da überhaupt erstmal hinging, um mhm. sich da auch registrieren zu lassen. So, die, die Intention, die da dahinter steckte, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ähm und ähm, auch dann so irgendwie diese die die ja die, die Rolle die, diese, die dieses äh, Büro da gespielt hat dann äh, mit dem mit diesem Chef ich weiß jetzt nicht mehr wie der hieß und und Kristen Stewart als äh, seiner Assistentin mhm. ähm, das war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig an sich und dann auch im Endeffekt war es ja dann hauptsächlich so seine, seine, ja, seine Autopsie, also seine eigene Autopsie, die er da gemacht hat, äh, in dieser Show, die dann zum Ende hin ja eben durch, wie du schon angesprochen hast, auf dieses Kind dann sozusagen gewechselt hat, um die das zu, zu untersuchen, was ich dann auch ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig fand.
0: Ja, merkwürdig kann man einiges finden. Ja, ja. <lacht> also ja. Und auch
1: so von 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 der Optik, ja wie du schon angesprochen hast, war nicht jetzt alles wirklich, wirklich so passend irgendwo, auch von von den Effekten her. Ich fand auch seine Outfits irgendwie, ich weiß nicht, es wirkte dann teilweise schon was, fast so das Vader-mäßig mit seinem schwarzen Oma. Ja oder, oder Ninja, ja genau. <lacht> Also von da, das ist so alles so Entscheidungen, wo, wo ich denke, ja, würde ich schon gerne wissen, was er sich dabei gedacht hat aber es erschließt sich mir irgendwie nicht mhm.
0: ja, ja, ja es ist halt so dieses, dieses übliche Motiv bei ihm Körperveränderung, Modification ähm, bei Crash war es ja auch schon so bei ihm, ne? ja. Narben sind cool oder ne, da sind auch diese sexuelle Komponente, die hier auch mit ins Spiel kommt. deswegen fand ich auch Kristen Stewart hatte eigentlich eine coole Rolle und hat das auch cool gemacht, aber man hätte sie ein bisschen mehr pushen können. Ja. Weil, also weil sie, ich...
1: sie tauchte halt ja auch wirklich nur sporadisch irgendwie auf. Und, aber so. Im Endeffekt, als, als der Film dann auch zu Ende war, hatte ihr, sie ja überhaupt keine Funktion mehr, eigentlich auch okay. irgendwo.
0: Ne? Das ist, sie war dann irgendwo einfach nur da. Genau. Ja, sie hat das ja am Ende mit den Tattoos bei der, bei der Autopsie ja in die Wege geleitet, ja. dass, dass sie das gemacht hat. Und sie war halt. Ja, von der Funktion her so dieses Groupie-Geschehen. Ja. Ne? Also ne, ich weiß, klar, sie hatte nicht die tragende Funktion. Deswegen sage ich ja, hätte man das so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Ähm, ja, und auch vom Stil her. Also ich, wie, wie hast du die, ähm, die Tanzszene mit dem Ohrentypi empfunden? Irgendwie cool? Genau. O optisch ansprechend
1: hm? irgendwie? Also das war auf jeden Fall eine Inter
0: der interessanteren Szenen. In genau, aber sie, sie stach für mich so ein bisschen raus. Also ja. so von der Art der Inszenierung her, weißt du, so dieses dieses Tänzerische, ja. mit der Musik und sowas. Und das andere war halt nicht so. Nee. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob es bewusst so gemacht wurde, weil es ja auch gleich im nächsten Sch Schritt oder in der nächsten Szene wo das ja so als naja es ist halt nur ne, oberflächlich die Ohren also ne ja. haben keine Funktion dass er es bewusst so schick und herausragend gemacht hat um das dann gleich niederzumachen im nächsten Schritt so von ja. Wegen, ist äh, ja nur oberflächlich
1: ne ist so. ja nur oberflächlich <lacht> ne, also. aber ich mache ja das tiefergehende so richtig genau ne? so, ja das ist ja auch wieder so ein Ding ne ist jetzt ähm Saul ist jetzt das so sein alter Ego, so dass er so auch als Künstler sein Innerstes nach außen kehrt so ein bisschen, ne? Und er ja das Tiefergehende hat und wie du schon jetzt oder in der Tanzszene dann ist ja nur dieses dieses Oberflächliche und nur so ein paar Ohren und das interessiert ja eh keinen, so das ist auch gleich wieder vorbei und können wir abhaken. Mhm. Also das war auch irgendwo wo ich sage, das ist nicht alles so so also ganz klar. Ich meine ganz klar sind seine Filme eh nie ähm, aber ja, aber bei dem tat ich mich dann schon in der Beziehung ein bisschen schwerer als bei anderen.
0: Es ist Weil, auch so ein Film, wo, wo man vielleicht einmal ähm, Directors Commentary sich mal anhören kann Definitiv, und so. und,
1: ja. ja, also das würde sicherlich nicht schaden. Ähm, ich, wie gesagt, ich, was mir hier so ein bisschen halt gefehlt hat, war auch, im, im, was seine anderen Filme dann wenigstens so haben, so ein bisschen mehr Unterhaltungswert in dem Sinne. Hm. Ne, so wenn, wenn Crash oder, oder auch ähm, äh Existenz oder so, die haben irgendwie alle noch so neben ihrer Schrägheit wenigstens so ein bisschen entweder Story oder, oder so ein Unterhaltungswert. Und der
0: fehlte mir hier so ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ja, also es ja, ja. Also ja. Ich, ich fühlte mich auch nicht ununter, aber ich weiß glaube ich genau, also, genau, was Nein, also ich
1: habe mir auch, also wie gesagt, es ist auch, ich habe auch zu Ende geguckt und alles und ähm, fand, fand es auch echt, echt, ja interessant zu gucken, aber ich, für mich fehlte so irgendwie so ein, so ein Bindeglied oder was ich jetzt irgendwie da mitnehmen kann oder, oder auch ich meine, ich mag ja Filme, die nicht alles erklären, aber die dann wenigstens so in ihrer, ich weiß, wie soll ich das sagen, die halt trotzdem ein, einfach irgendwo eine, eine, eine Stimmung oder eine Geschichte mit haben und das war hier nicht immer der Fall. Dazu war es irgendwie zu, ja, es war halt im Endeffekt nichts da, wo ich mich irgendwie reinbringen konnte. Das war am Anfang die kurze Einführungssequenz, dann eigentlich ging es ja nur um seine, Performance und seine Organe und dann, ich sage mal zum Abschluss dann die Autopsie des Kindes. So, mhm. Das sind so, die waren für mich so die drei großen Bausteine und
0: die sind, haben für mich nicht so wirklich ineinander gegriffen. Mhm. Ja, zwischendurch halt die Beziehung zwischen den beiden, ähm, die so ein bisschen ausgearbeitet wurde, aber halt auch nicht, nicht so, so einen tragenden Faktor eingenommen hat. Einfach so die Diskrepanzen Discre ne, mit ihr und ihm. Ja, Bitte, ähm. aber das war dann
1: auch eher ein bisschen, ja, aber war auch eigentlich nicht nötig. Ne? Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja. ja. Ne? ja Weil dieser, ihr,
0: dieser ganze Undercover-Ansatz war eigentlich auch nicht nötig. Nee. Meinst, ne? Oder die zwei Technikerinnen. Ne? Ja. Ne? Solche Sachen. Ja. Das, das stimmt. Die, die waren nicht nötig. Die waren nee. da. Aber, genau. Ja. Hm.
1: Wo, ich meine. Die, die Szene mit Lea Zedou, die also fand ich schon erotisch anzugucken, bin ich ganz ehrlich, sie ist mhm. eine tolle Frau, ähm, aber hat, oder fand ich auch irgendwie an der Stelle auch jetzt nicht unbedingt wirklich sinnvoll oder nötig. So, so ne, also, äh, ja. Eher schwierig. Ja, definitiv, also, ich habe auch ein bisschen rumgelesen, so, äh, noch, noch irgendwie, um, um mir ein bisschen Sachen klarer zu machen, mhm. aber ähm, natürlich gibt es ganz viel Interpretationsspielraum, wo jeder auch wieder irgendwas anderes raussuchen kann für sich, klar, ja, ähm, aber an sich ähm, auch das, was ich dann gelesen habe, war auch als Erklärung oder alles für mich zu unbefriedigend mhm. irgendwo und ähm, hat er dann im Nach, als ich das gelesen hatte, dann auch so ein bisschen für mich das Gefühl, das war hier insofern nicht sein Bester, weil es mehr, mehr Show war. So mhm. eigentlich so typisch, so Soul in seiner, ne, ähm, wie soll ich sagen, in seiner äh, Autopsie macht er eine Show daraus und genauso eine Show war in dem Moment der Film einfach für
0: mich. Ja, das kann gut sein. Also das, das würde ja auch dazu passen, wie ich gesagt habe, ne, dass er so lange dran rumgearbeitet hat, ja. und so bestimmte Elemente einfach im Laufe seiner Karriere immer wieder aufgegriffen hat und hier quasi in variierter Form mit eingebaut hat. Ja. Und ich und so. sehe es auch so, es ist definitiv nicht sein stärkster Film. Ähm, er hat seinen Reiz, fraglos. Und wie du auch schon gesagt hast, er ist, er ist gut gemacht. Er Auch durch seine Andersartigkeit hat er auch seinen Reiz. Er ist ein typischer Cronenberg-Film. Ein sehr typischer meiner Meinung nach auch. Ja. Und ähm, ja, aber er ist halt auch einer dieser Cronenberg-Filme, der bei mir auch nicht ganz so landen konnte. Ähm, Naked Lunch ist noch so einer zum Beispiel. Ja. Ähm, den mögen ja auch viele und er ist bestimmt ganz toll. Und ich, ich, es gibt viel, was man darüber sagen kann. Lobenswertes kann ich auch nichts anderes sagen. Aber es ist halt einer dieser Cronenberg-Filme, wo ich denke, ja den muss ich gerade nicht noch mal gucken, so ungefähr. Und, und ist auch definitiv nicht bei meinen Favoriten da oben drin. Ne? Er hat was, und das ist halt bei vielen Cronenberg-Filmen, bei mir irgendwie so. Es gibt ein paar, die ich super gern mag. Und ein paar, die einfach, wo ich es auch respektieren kann und weiß, dass sie irgendwo so eine, definitiv gute Sachen haben, aber die auch bei mir einfach nicht landen, weil... Keine Ahnung, entweder sehe ich da irgendwas oder ich habe da einfach zu der Materie gerade nicht so den Zugang. Und so ein bisschen in diese Kategorie fällt halt auch Crimes of the Future.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Hm. Also was ich tatsächlich mochte, waren wirklich die Darsteller und, mhm. ähm, und die Optik. Und auch wenn sie irgendwie sinnlos waren, auch die Technikerinnen waren irgendwie interessant. Ich, ja. Und, und Ja, ne? ja. also das ist ja das Komische irgendwie dran. Also ähm, auch wenn es irgendwie für einen
0: keinen Sinn ergibt, irgendwie schlecht waren alle nicht. Genau, ja, richtig. Also es ist halt so dieses Gesamtbild, wo man so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen wurde. und ja. sagt, ne, es gibt sehr, sehr interessante Ideen, die aber vielleicht hätten tiefer gehen müssen. Ne, auch bei Kristen Stewart, die, die Figur war an sich gut gedacht, hätte aber besser eingebunden werden können oder prominenter oder stärker ausgearbeitet. Und solche Sachen. Und das passt. Wie gesagt, die, die Technikerin fand ich auch nett. Und am Ende hatten sie auch eine andere Funktion, als nur Technikerin zu sein. Ja. Und na, das ist alles, ja, völlig völlig in Ordnung so. Aber vielleicht, ich, ich kenne ja auch Leute, oder ich habe Stimmen gelesen, die den halt so total toll fanden, total tiefgründig und kann so viel reininterpretieren. Okay, konnte ich in dem Fall nicht, muss ich sagen. Nee, nicht also.
1: wirklich viel. Na, klar kann man natürlich schon was reininterpretieren. Wie gesagt, also das Einzige, was ich tatsächlich reininterpretieren konnte, war eben den, den Künstler sozusagen, Soul selber, selber, hm. ne, das als alter Ego so ein bisschen. Und halt im Endeffekt, ja, so ein bisschen an die aktuelle Situation halt mit ja. Plastik und überall, dass genau. man halt das, ja, so sich der Mensch weiterentwickeln muss, um das vielleicht anders zu lösen oder so. Mhm. Ähm, aber mehr konnte ich jetzt da auch nicht rein interpretieren. Und auch alles andere, was ich so gelesen habe, ähm, ist dann auch immer irgendwie so, so ein bisschen eine ne Flucht, weil jeder dann immer irgendwie schreibt, und ja, und er ist so tiefgründig und man kann so viel hinterein interpretieren, mhm. aber eigentlich, was sie hineininterpretieren, liest du dann nicht so im Detail weiß, glaube ich, nämlich selber keiner weiß. Ja. Ne, ja. Bis auf die Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und von daher bin ich echt neugierig, da mal was anderes noch zu lesen, wo dann wirklich jemand irgendwo da noch was bringt, was auch vielleicht ein bisschen Sinn macht, sage ich jetzt mal. Und nicht nur was reininterpretiert, damit er was hineininterpretieren
0: konnte. Ja, ja. Ne, weil es da gibt es ja auch, auch immer... Es ja. ne, ist total tiefgründig und es ist so zu so vielen Interpretationen offen und äh, ja genau ja,
1: komm auf den Punkt. Genau, genau aber was meinst du denn dann damit? Ja, genau, ja. und was kann man denn alles hineininterpretieren? Das ist ja das, wo ich sage, ja, möglich, ich sehe nur das und das, bin ich, da bin ich einfach auch ehrlich genug, mir gegenüber, allen anderen gegenüber, zu sagen, okay, und entweder sehe ich es halt nicht, dann erkläre es mir, mhm. ne, dann bin ich auch Freue ich mich drüber wieder was Neues, aber sag nicht einfach, ja, man kann so viel hineininterpretieren, <lacht> aber bring nicht, bring dann keine Interpretation dazu. Ja. Das macht halt auch keinen Sinn. Sehe ich auch so.
0: Was ist dein Lieblings Cronberg-Film? Ach schwierig. Oder der äh, zwei von mir was, irgendwie sowas.
1: Ja, was, was was halt also definitiv eigentlich die Nummer eins ist, finde ich schon unumstritten die Fliege. Mhm ich weiß nicht, aber der ist einfach ähm, und and, andererseits bin ich halt einfach ein Kind der frühen Jahre Okay. <lacht> und von daher ist auch Videodrome oder auch Scanners definitiv was, was ich vielleicht jetzt nicht unbedingt als gut noch in irgendwie bezeichnen würde, aber wo halt einfach so eine, wo ich halt so eine Bindung dazu habe, weil ich die früh gesehen habe.
0: Ja. Yeah. Die Bindung fehlt mir, <lacht> absolut. Vielleicht gut so? <lacht> ja, vielleicht, genau. Ich kenne die Filme natürlich, Ich auch da definitiv, ähm, die, die sind gut auf ihre ja. Art, aber ich würde es jetzt nicht so hoch für mich anwerten, weil, ja. wie gesagt, da, da fehlt es mir ein bisschen. Und, und so ist es einfach auch grundsätzlich irgendwo, also The Fly, definitiv, bin ich ganz bei dir. Ähm, mag ich auch super gern. Hatte ich auch relativ früh in meiner Jugend geguckt, weil, ne, ist halt ein Film, den musste man gucken so ungefähr, wenn man Horror kennen wollte. Und definitiv ein guter Film bis heute, absolut. Ähm, aber sonst, es gibt halt sehr viele von ihm die die so nicht ganz mein Fall sind. Also die Frühwerke brauchen wir nicht drüber reden, Rabbit und so. Äh, ja, also mit dem kann ich auch nicht, auch so, nicht so viel anfangen Anfang oder
1: Shivers. also die, Ich habe genau. sie geguckt, aber das ist auch so, wo ich
0: sage, ach nee, das ist nicht so meins. Ja, genau. Und so Scanners, Videodrome kann man sich angucken. The Dead Zone kann man sich auch angucken. Ähm, aber dann kamen halt so viele, wo, wo ich auch sage, ja, die haben was, was wie Dead Ringers ne oder, oder Spider, irgendwie sowas. das, das Ja, waren halt Spider habe
1: ich auch gesehen in Dead Ringers auch solide, haben ihren, auch ihren Reiz, sind ein yeah. bisschen
0: auch ein bisschen
1: schräg, aber waren halt auch nicht wirklich unterhaltsam. Genau, und dann kam er ja so
0: auch mal irgendwie seine Phase, so History of Violence und Eastern Promises, so mehr die Thriller oder Wo nee, ich nicht zugeben früher.
1: muss, habe ich beide nicht gesehen, weil okay. sie mich beide nicht interessiert haben. irgendwie Ja, yeah. die
0: haben auch ihre Sachen, aber sind halt auch so, wo ich sage, Wilke Muntensen ist da deutlich stärker, finde ich, aber yeah. An sich als Film, ja, ist mehr so, so ein Crime-Ding mit expliziten Gewaltspitzen. Und ja. Deswegen, damit konnte ich auch schon nicht. Existenz mag ich super gern und ich mag Crash super gern. Ähm, das sind zwei Filme, die definitiv bei mir in den Top 3 da oben mit ihm, mit der Fliege zu finden sind. A Dangerous ja. Method, muss ich sagen, habe ich immer noch im Regal stehen ungeguckt. Ja, ich mal günstig irgendwann geschossen, aber immer noch nicht geschaut. Und Cosmopolis ist interessant aber jetzt auch nicht so der Bringer. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist, ähm, und Maps to the Stars fand ich auch ganz brauchbar. Aber auch der ist
1: okay, wirklich, ja, genau, aber brauchbar. auch jetzt nicht irgendwie... Ähm, da mochte ich halt einfach die Darsteller. Genau. Da ja. sind halt wirklich ein paar Gute dabei und äh, das, das hat es dann auch für mich hauptsächlich unterhaltsam gemacht. A dangerous Method mochte ich gar nicht so okay. wirklich. Also, ja. Er ja. ist okay irgendwie, aber... Ah. Okay. Ja, ich den so. habe ich halt noch da so stehen in meinem Pile ja, ja. of Shame.
0: Sozusagen. Ich
1: meine, aber ich, vielleicht ich fand die, die die Geschichte halt irgendwie nicht so wirklich interessant. Und, mhm. äh, aber gut. Ja,
0: okay, dann schlagen wir den Bogen zurück zu unserer Bewertung von Crimes of the Future, würde ich sagen. Das heißt, du willst jetzt wissen, wie viel der von mir bekommt. Wenn wenn du noch was anderes dazu sagen willst, bist du nee, ein, eingeladen. Nein, also, nein,
1: eigentlich nicht nicht wirklich. Also ich denke mal, das Wichtigste ist gesagt, also ähm, ich habe zugegeben, dass ich ihn nicht wirklich ganz verstehe. Ja, ich auch. Also von daher, äh, vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an, also das ja. kann auch sein, ähm, weil, wie gesagt, schlecht fand ich ihn ja nicht und äh, trotz aller Kritik und Bemängelung würde ich ihm trotzdem immer noch eine gute 3 von 5 oder eine 6 von 10 geben.
0: Ja, ich habe auf meinem Zettel hier auch 6 von 10 stehen. Nicht, nicht unbedingt eine gute, aber eine 6 von 10. Ja, also, von Wie gesagt, dafür ist er einfach da, von den Darstellern
1: zu und von der Optik dann doch zu interessant und ich bin ja so, schon so ein bisschen so ein Visual Victim kann man mhm. fast sagen, wenn wenn er optisch und und so insgesamt gut anzugucken ist und das ist er ja definitiv und und gut gemacht und ähm, dann ja kann, kann er nicht wirklich schlecht sein.
0: Ja, und wie gesagt, ich mag halt auch Filme, die anders sind, und solange yeah. er mich nicht gelangweilt hat, hat er auch schon ein Plus. Und definitiv. Nee, also langweilig, das kann man ihm wirklich nicht freuen. Genau. dann dazu, dazu noch die Sachen, die du erwähnt hast, gute Darsteller, gute Optik. Also dementsprechend habe ich auch kein Problem, damit sechs von zehn zu geben. Sieben war es für mich definitiv irgendwo nicht. Dazu ja. war es nicht, nicht, dazu war es irgendwo unbefriedigend aber so sechs von zehn denke ich auch ist eine gute, gute Lösung. Was mich ja immer noch mal interessieren würde ist wie er
1: auf die seinen Namen immer von den Darstellern dann kommt. So ja. Tänzer oder ja, ja. gut Caprice ist noch relativ normal, aber Scott Speedmans Rolle Lang Dottris und Timlin bei Chris ist, ne so ist mhm. ja jetzt sind ja jetzt wirklich keine Namen, wo du sagst, die die sind so gängig oder irgendwie oder a, andererseits ja. wirken sie dann auch schon wieder sehr Künstlich und, und irgendwie
0: produziert. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch geguckt, der eine, der Tim ins Boss, der heißt Whippet. Whippet, genau.
1: Ja, ja, genau. Solche genau. Sachen.
0: also ja die, die Namen sind schon eigenwillig. Ja. Das kann man ja also, anders sagen.
1: Ja. ja. Und mhm. auch das, das Kind war, glaube ich, irgendwie Brecken, ne? Da haben sie dann ja auch ja, Brecken, genau. Das ja. Brecken-Thing und so. Mhm. Ähm, auch sehr merkwürdig. Ja. Ja, das stimmt. Naja, okay. Wäre wär auch mal interessanter. Das, das, das würde das würd ich ihn auf jeden ja, Fall mal fragen, wenn ich ihn irgendwo treffe. Ja,
0: und <lacht> ich weiß es nicht, ob die Blu-Ray oder die DVD oder was auch immer irgendwie einen Audiokommentar mit drauf hat. Wie gesagt, ich habe ihn ja bei Prime gesehen. ja Sowas könnte auf jeden Fall bei so einem Film interessant sein, wenn er dann ein paar Sachen auch verrät und nicht nur beschreibt. Ja, ähm, ja. Wie gesagt, eines Tages wird er bestimmt auch noch mal bei mir irgendwie im Player rotieren, hätte ich fast gesagt, oder noch mal bei Prime abgerufen werden. Ja, also
1: kann, uh, Wie gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da mal noch mal äh, in einer ruhigen Minute mich da noch mal damit beschäftige.
0: Und so eklig fand ich ihn.
1: Nein. Also, ach, ist ja, ja kaum irgendwie was zu sehen, ein paar Schnitte mal oder so, aber, äh, wie gesagt, gut, der Ohrenmann da jetzt auch nicht wirklich...
0: Nee, also da habe ich schon mehr, mehr Probleme mit diesem in den Gedärmen rumstochern als ja, mit dem Bornmann, muss ich sagen. Genau. Ja, also deswegen. Wobei es
1: ja zu viel rumgestochere ist ja
0: auch nicht. Also. Ja, stimmt auch wieder. also Aber ja. ich weiß doch, da war es so der ekligste Film des Jahres, so ungefähr Blabla. Ja, ach
1: ja. ja, ich ja. Mein, für, fürs Mainstream-Publikum vielleicht, aber da macht ja sein Sohn inzwischen die ekligeren Filme. Das stimmt, ja. <lacht> Ja. ja,
0: das stimmt.
1: Okay. Letzte Worte? Ähm, war interessant. Ähm,
0: würde ich mir irgendwann nochmal angucken. Ja, und dem schließe ich mich einfach an. Bin mal faul. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Wir werden es garantiert sein, würde ich jedenfalls behaupten. Der Wolfgang dann hoffentlich auch wieder. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.